0: Fala galera, tá começando mais um AmoraCast, um podcast que a gente traz convidados especiais, a gente traz empreendedores de sucesso e nada menos que, nessa edição, Mariane Arruda, né? uma pessoa pública aqui no estado do Tocantins, uma das principais empresárias do Brasil e Uau. nós vamos conversar hoje aqui com essa personalidade incrível. Mariane, muito obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço. E eu acho que eu não sou isso tudo aí não, eu acho que ele estava pensando é, que era outra pessoa que ele ia encontrar aqui na frente. Muito obrigada a vocês pela oportunidade.
0: Nada, e aqui nós temos a Raquel, né, com a fundadora da Mora uma personalidade ilustre tão quanto, porque, meu Deus do céu, esse podcast sem a Raquel não existe, né? Então, obrigado pela sua presença também. Muito
2: obrigada, gente. Oi, tudo bem? Prazer novamente, tô muito feliz de estar aqui com a Mariane. E corrigindo, não é uma figura pública no Tocantins, é no Brasil. Você já olhou o Instagram dela? Você está errado, está precisando atualizar seus dados. Inclusive, é, 80% da marca é fora. Nosso Sério? faturamento 80%, ele vem de fora. Ah, eu acompanho ela nos irado. stories, eu tô te falando. Eu sei.
0: Irado. Maria, e quem que é Mariane? Conta pra gente, de onde que você veio, como que surgiu tudo isso?
1: Mariane, pessoa física.
0: Pessoa física? Bom, Mariane,
1: pessoa física é tocantinense, né, sou da terrinha, só não nasci aqui em Palmas, eu nasci em Palmeirópolis. Uhum. Quando eu tinha cinco meses, os meus pais se mudaram para cá, então eu fui criada aqui em Palmas. Uhum. É, me sinto totalmente de Palmas, assim, né, não tenho experiência, basicamente, é, de ter vivido em outro lugar, eu tive algumas passagens em outros lugares, é, em busca de melhoria para o meu trabalho Mas Um bom filho a casa torna E aqui estou de volta Sou tocantinense, como eu disse Mãe de duas <risos> Empresária é, Designer é, Mil e uma funções Enfim, eu acho que a gente poderia passar o dia inteiro aqui. Só eu não, falando funções eu não, eu não, A gente não terminaria de falar Sonhadora Persistente é... audaciosa. Eu acho que isso me define.
0: <risos> Irado. Mari... Tipo, vou chamar de Mari, tá? Sim, à vontade. Todo mundo me chama
1: de Mari. Inclusive já pensamos em mudar a marca pra Mari. É verdade.
0: Sério? É sério. Você acha que tipo, isso é uma estratégia de marketing para aproximar o público? Ou, tipo... Sim,
1: porque o Mari, é, quando eu tinha esse contato mais direto com as clientes pelo Whatsapp, geralmente elas brincavam, posso te chamar de Mari? Olha a intimidade da pessoa, eu já estou chamando ela de Mari. E eu vi que o Mari passa isso, passa acessibilidade para elas. Né? Então a gente passou, fez um estudo para mudar um pouco essa identidade da marca, e a gente chegou à conclusão que provavelmente mudando para Mari a gente passaria, já que eu não estava tão ali mais acessível, né, a elas, porque antes eu era tudo. Eu que fazia todo o atendimento, até a parte de embalar, quando eu comecei, era eu que fazia cada bilhetinho ali. Então era uma forma de não perder esse contato com elas, porque não, a Mari, a Mari, né, é diferente. Sim. Mas a gente acabou chegando à conclusão que não era o momento ainda, porque a marca já tinha um know-how com esse nome. Então seria um impacto muito grande, poderia ser positivo ou negativo. Então, por enquanto, permanece o Mariano, Mar... E aí quem é íntimo pode chamar de Mari, quem não for também, eu não me importo. Massa. Só não pode me chamar de Mariana.
0: É, aí já é demais. Aí você tá errando o no é, nome. É, né?
1: a maioria me chamava de Mariana.
0: Saquei. E como que surgiu, assim, tipo, você, você sempre trabalhou com sapato, com vendas, como que foi isso? Tipo, ah, hoje eu quero abrir minha loja, como que foi essa transição? Lá do início, pode contar assim, um pouquinho da sua história? Sim.
1: Na verdade, não. Eu sou apaixonada por empreender. Então, assim, eu acho que eu já tenho uma veia de quem nasceu pra empreender. Desde criança eu sempre gostei de vender, vendia as minhas coisas, vendia revistinhas, catálogos e não era por precisão, era pela necessidade de ter né, a minha autonomia. E sempre gostei de vender e eu consegui vender. E eu casei muito cedo, é, a gente passou por bastante dificuldade financeira e eu sempre fui aquela pessoa que tinha convicção de que nunca dependeria do marido, que não dependeria na verdade de ninguém, eu nunca gostei de depender de ninguém. E, de início, é, não tinha dinheiro para investir, então eu peguei alguns brincos, inclusive de capim dourado, né? Era diferente, eu não estava morando mais aqui em Palmas, eu estava morando já numa cidade daqui do interior do Tocantins, e lá não tinha. E eu levei, era o último ano do meu ensino médio, e eu levei esses brincos para vender, coloquei numa caixinha de perfume importado e vendi tudo. E aí depois peguei outros brincos e comecei comprando de uma loja lá perto, e aí foi acontecendo... E chegou uma hora que não dava, porque brinco é muito baratinho. Então como é que eu ia cobrar? Eu vendia, lá tem uma política muito assim de vender o fiado, né? E a pessoa compra, se empolga, depois não paga e você tem que uhum. ir atrás. E eu sou péssima para cobrar, eu sou uma boa empreendedora, mas não na parte de cobrança. E aí eu falei, gente, não dá para trabalhar assim, porque se juntava o tiquim, tiquim dava muito para mim naquela época. Só que eu não conseguia, era constrangedor cobrar das pessoas, né? E eu falei, eu preciso de alguma coisa que eu possa cobrar, que eu tenha coragem de cobrar e que realmente me dê, que me ajude a, a enfim, pelo menos a minha subsistência. E eu fui, é, engravidei, quando eu descobri que estava grávida eu fiquei bem nervosa porque a gente não tinha condição financeira mesmo, era bem difícil, difícil as coisas. E eu fiquei estudando, eu fui estudar, fui a internet, o ano acabou do ensino médio, então eu fiquei livre e usei esse tempo para ficar no computador, né eu ficava no computador horas e horas procurando e aí eu fiz um teste vocacional é, em um site, né? aquelas perguntinhas que tem, e lá você respondia várias perguntas, e aí tinha algumas perguntas intensas, de tipo, o que, que você sonhava em ser quando era menina, o que, que, chamava, o que, que mais chamava a sua atenção quando você era criança, e em algumas perguntas eu me deparei com sapatos, porque eu só parava, Pode ter roupa na vitrine, eu não paro. Mas se for sapato, eu paro. Então, eu era apaixonada por sapato desde criança. Eu sempre fui muito empolgada com tudo. Tipo, de ir na loja, de comprar um sapato. Com roupa, eu não importava. Agora, sapato era minha vaidade. E aí, eu cheguei à conclusão que eu queria trabalhar com sapatos. Bom, cadê o dinheiro? não tinha dinheiro para começar. E eu sabia que eu queria sapatos, mas que eu não queria sapatos comuns. Eu queria sapatos diferentes. E aí, eu cheguei em fornecedores eu fui encontrar pessoas nos Estados Unidos para me mandar sapatos, só que eu precisava do dinheiro e eu não tinha o dinheiro
0: isso tudo só você ali no computador Sim, procurando é, basicamente
1: eu, é, eu até brinco né a minha filha foi gestada junto, né? ela nascia no útero e no meu coração já nasceu o projeto de sapatos, porque eu estava grávida então foi a gestação inteira e eu ficava falando, não, quando ela nascer eu vou tocar esse projeto. E foi basicamente assim, uns dois meses antes dela nascer eu já tinha encontrado tudo, já tinha encontrado minha fornecedora que era uma brasileira que morava lá e já tinha traçado tudo, só não tinha o dinheiro, né? E eu conversei com o Rodrigo na época que meu esposo e... meu esposo até hoje, porque eu falei na época. <risos> meu esposo, na época nós conversamos <risos> e eu decidi pegar o dinheiro do aluguel. Falei, me empresta o dinheiro do aluguel, quando chegar os sapatos, eu te pago, né? E ele, ah, mas como é que a gente vai fazer? Aí o que, que eu fiz? Eu peguei as fotos dos produtos, é, joguei no Orkut na época e comecei a pegar encomenda. E para encomendar, a pessoa tinha que me pagar metade do valor, ou eu dava um bom desconto para ela comprar à vista. Mas olha, olha a coragem, porque eu nunca uhum. tinha trabalhado com essa mulher. Eu não sabia se ela, né, ela ia me mandar certinho. Uhum. E eu nem entendia de numeração importada. Fui estudar também para entender, mas assim, foi bem difícil. né? Cada marca era uma coisa e mudava.
0: E aí, tipo, no Orkut, você vendia para o seu ciclo de amizade ou você ia Sim, adicionando? É porque. Uma não, e vendendo, não. Eu, eu, tinha,
1: eu tinha. E eu tinha uma rede, até grande, no Orkut, é, é porque a cidade que eu morava era uma cidade pequena e eu tinha vindo de Palmas, eu fui quase que um extraterrestre quando eu mudei pra lá. E assim, eu tinha um estilo muito diferente, isso chamava a atenção das pessoas, então eu acabei tendo uma rede grande, na né, época era 5 mil o limite e eu tinha 5 mil pessoas no meu Orkut e um monte de solicitações por causa do meu jeito de vestir, né? E aí... Como era o é... seu jeito de vestir? Meu jeito de vestir era diferente das pessoas de lá, né? Eu sempre fui mais clássica. Era de capital,
0: né, também. Eu sempre aqui. fui mais
1: clássica. Então lá era mais a roupinha curta, mais a roupa colorida, e eu era uma uma menina mais clássica, né? Era um blazer, uma calça diferente, que às vezes elas não usavam, por exemplo, uma saruel, que onde eu passava todo mundo, né? Então era um estilo completamente diferente, até o cabelo, a forma de se maquiar. Então eu era parada frequentemente na rua, como que você faz esse delineador? Como, que, qual que é esse batom, né? Eu misturava cores de batom, o, o cabelo, então assim... Hoje eu estou prática pelo meu ritmo de vida, mas eu tinha um cabelo grande, então ele era completamente diferente. Eu gostava de fazer tranças e coisas diferentes. Então isso tudo, se somado, torna você
2: Sua visível, identidade né? e sua imagem sempre foi Sim. muito forte. então
1: de alguma forma eu consegui uma rede grande lá, ao máximo. E eu alimentei esse Orkut, inclusive a marca Mariane Arruda, se eu pudesse escolher, eu não colocaria meu nome. Eu não, não escolhi, ah, eu quero uma marca com meu nome. Não, foi por conta do Orkut. Começou a encher de gente, e aí eu fui apagando quem eu não tinha relacionamento e colocando outras pessoas. Aí fiz uma comunidade, começou a encher, só que não tinha o mesmo alcance do, quando era a postagem, os álbuns, né? E eu peguei e criei um Orkut pra né, Mariane que... Arruda Sapatos e Mariane Arruda Pessoal, né, uhum. separei. E aí encheu um, encheu outro, encheu outro, aí começou o Facebook, né, veio aquele auge do Facebook e eu fui pro grupo do Facebook. É, aí eu criei o grupo no Facebook, a gente chegou na época a ter 70 mil mulheres porque eu fazia sorteio. Eu não era aquela que, tipo, coloquei o grupo, não, eu fazia um sorteio, olha, a cada 10 amigas que você adicionar, você vai participar de um sorteio para ganhar um sapato. E era assim, adições e mais adições, e o grupo foi crescendo, então eu tinha um alcance muito grande. É, nada veio de graça, eu, sou, eu mexo muito, eu invento bastante, né, e eu fui alcançando. Aí depois veio o Instagram, né, que já foi um trabalho maior, aí eu já comecei a fazer parceria com pessoas mais renomadas, mais famosas. Eu fui no Instagram bem raiz ali no início quando nem todo mundo tinha Instagram, e os famosos eram muito acessíveis, então você conversava diretamente com eles, então eu oferecia sapatos, e elas, ok, pode mandar. E aí, através delas, eu fui crescendo, fui ficando mais conhecida, elas iam calçando, e foi o que ajudou bastante, e eu sempre continuo, né? As pessoas ficam, nossa, seu Instagram é muito grande, como que você fez? E eu, olha, tem muitos anos, e eu sempre faço, eu sempre inovo, eu sempre estou investindo, até brinquei, é, com ela mostrei uma foto, olha a foto né, de 2016, eu sempre tive muito essa preocupação de criar minha própria identidade, em 2016 minha foto era ruim, era, mas era o meu melhor naquela época uhum. e a foto era minha, né como hoje é, aí as pessoas vão lá, entram no meu Instagram, printam, dizem que vendem aquele modelo usam as minhas fotos e não se permitem crescer, porque você só cresce quando você começa e você começa e a é constância você vai evoluindo, as fotos de hoje é o meu melhor, para mim são incríveis daqui dois anos serão melhores, uhum. né? É mais ou menos assim, eu acho que isso é o segredo Fazer o
0: melhor com o que você tem. Né? E
1: o seu melhor, né? Sem se comparar. Uhum. Hoje em dia com as redes sociais tem muito isso, né? As Sim. pessoas têm essa cobrança de o de um outro fez isso. Eu não tenho essa cobrança. A minha cobrança e a minha competitividade é comigo mesmo. Uhum. É de tentar ser o meu melhor e de tentar evoluir no que eu tenho hoje. É mais ou menos assim que funciona. E eu acho que é por isso que eu consigo escalar os meus degraus, porque eu fico ali meio... E, tipo, tá tudo bem, a história dela é uma, a minha história é outra, o meu tempo é um, o tempo dela é outro,
0: uhum. então
1: é basicamente isso.
0: conhecer esse alcance de marca, tipo, que a gente trocou ideia bem no início mesmo, uhum. hoje 80% que você vende é pra fora de Palmas. Sim. Você não pensa em, tipo, ter uma franquia fora ou... Às vezes até sair de Palmas para vender em outro lugar. Como que você vê isso?
1: Então, Palmas, eu estou aqui inteiramente por família. Né? Eu passei uhum. um tempo morando fora, então senti muita falta, sofri muito. Sou muito apegada. Então, eu voltei para cá e no momento eu não me vejo indo embora. Uhum. Mas eu sei com toda certeza que daqui a pouco eu não vou mais morar aqui porque aqui não vai mais caber.
0: Comportar, é né? porque
1: o que que acontece? É a questão de logística mesmo. Nada meu é produzido aqui. E a nossa carga tributária é absurda. Altíssimo. E a gente não tem nenhum incentivo, não consegue incentivo nenhum. Então, assim, pesa muito. Pesa muito a entrada, principalmente a saída, porque o nosso fluxo maior é fora, então, a nossa... É, é, Você tem que emitir
0: nota fiscal Sim,
1: né? de tudo e é tudo muito pesado né, dali quando vai fechar a contabilidade todo mundo fica Meu Deus, é muito dinheiro que vai embora né? E porque vai para fora, se fosse para cá tá tudo bem, mas o imposto de venda para fora ele é bem mais alto E fora que os meus sapatos não são produzidos aqui, então eu pago para entrar também, então é uma sucessão, Nossa. é imposto em cima de imposto é... É bem pesado.
0: Às vezes eu acho que pode ser até bitributado, né? Porque ele entra Sim. tributado e ele Sim. vai sair... Sim, de... é,
1: é como eu falei, é imposto em cima de imposto. E Nossa tudo que eu senhora. faço, porque assim, a minha caixa é um imposto, né? A gente já paga o IPI, que é 15%, aí paga o imposto em cima da caixa, da EcoBag que é aquela sacolinha que você hum. viu, de tudo. Tudo que tem na loja hoje, que é muito personalizado, o produto é totalmente personalizado, vem de fora e cada um desses já tem um imposto e na hora de vender de dar saída neles tem que estar to... já é outro imposto então é exatamente essa a lógica é imposto em cima de imposto não tem nenhum como eu disse não tem nenhum incentivo né não tem isenção nenhuma de nada é, ao contrário eu acho que o estado aperta mais ainda e então vai chegar uma hora eu já tive oportunidades eu já tive é, propostas de franquia de uma empresa que né, eles trabalham nessa gestão de franquias, é só, de só que eles queriam 50%, mas eu ainda queria porque é melhor você ter 50% de alguma coisa grande do que você ter 100% de uma coisa menor. Uhum. Só que depois o nome Mariane Arruda seria deles, Vitalício, não teria como rescindir. Aí quando a gente chegou nessa parte do contrato, não ficou interessante. Aí eles não quiseram ceder porque eles falaram, pra gente não é interessante. Porque daqui a pouco a gente faz sua marca crescer, você cresce e aí você dá um chute na gente e a gente fica, né, a ver navios. E aí eu já não gostei, porque independente do nome Mariane Arruda ser a marca, é o meu nome. Como eu disse, eu não escolhi, né? Eu até comecei a falar e desviei. Ficou por conta do Orkut. É, o próprio Orkut, Mariane Arruda Sapatos virou uma marca sem nem ser, né, basicamente, que no início era importado. Então, ganhou o um know-how ali e depois não tive não teve como mudar. Foi crescendo, crescendo, crescendo e eu não escolhi, né, e não teve como mudar. E aí eu não quis dar o nome, né? Praticamente eu daria o meu nome. E eu falei não, então eu não não quero. E eu já tinha a marca registrada, né? Foi uma das primeiras coisas que eu fiz. E aí eu já tinha a marca, eu falei não, a marca eu não não vou ceder, não, a gente não abre então isso. Então tá tudo bem. Então eu em outro momento eu faço com outra empresa. E vim estudando, estudei bastante ao longo desses anos para aprender e tem assim a franquia praticamente formatada. Quando a gente ia lançar o processo, começou a pandemia.
0: Hum.
1: O nosso processo seria lançado em abril, a pandemia
0: começou, em começou. Março, né?
1: inclusive as fichas de inscrição e toda a triagem de todo mundo que foi selecionado já estava pronta. E porque nós fizemos um questionário e quem mais se adequou, né, ficou ali dentro daquilo ali que a gente estava procurando daquele perfil nós selecionamos né, para conversar e para vender o um modelo do negócio e acabou que veio a pandemia e aí eu decidi investir em outras coisas quando a pandemia entrou eu estava com a coleção pronta para lançar e aí eu tive que mudar ela completamente porque eu tive que adequar ela à situação o que viraria o que seria brilho, salto alto, salto fino mudou para salto bloco, rasteira e foi tudo, né? eu tive que concentrar minha energia em outra coisa e aí foi basicamente isso. Como Caramba. foi essa
2: transição de pegar os sapato de fornecedores e começar a sua fabricação própria? Desde o
1: início eu sempre quis a minha marca, né? Eu comecei com eles e assim, já no primeiro mês eu encontrei fábricas menores que faziam. Você é super humilhado mesmo por fábricas menores. Porque quando você não tem condição, você é só uma formiga. E o mais incrível de tudo isso é que as fábricas e os fornecedores que mais me pisaram vieram depois atrás de mim, né? É, inclusive alguns ficam insistindo até hoje, né? Mari, a gente queria tanto produzir para você, deixa a gente produzir pelo menos uma coleção, você vai ver, né? Enfim, é, as voltas que o mundo dá, né? É.
2: E elas sempre dão. Um é, é, eu
1: até brinco que nem são voltas, ele, ele capota mesmo, né? Ele capota. E aí, eu comecei, achei uma fábrica de um cara super legal na época, um dos que me ouviu, né? A raridade. E ele topou fazer os modelos, então eu fiz alguns esboços, aprendi na internet mesmo. E você que fazia? Os esboços sim, não era aquele croqui, mas eu falava, eu fazia ali e explicava, né? Na época a gente usava o MSN, não tinha nem essa facilidade de WhatsApp hoje. E aí eu mandei pra ele, ele disse, aqui eu consigo desenvolver pra você tranquilamente. Desenvolvi, bom, eram sapatos bem feinhos, se comparado a hoje, não fizeram tanto sucesso. E eu dei uma esmorecida, eu falei, poxa, eu acho que eu estou no caminho errado, então não vou mais fazer minha marca, eu vou continuar com o importado. Então os importados sempre se sobressairam. Aí chegou uma época que, depois elas pegavam essas fotos antigas, eu quero esse, mas a gente não tem mais, eu tinha liquidado eles fazem de graça, né? Não, não tem mais, você faz esse modelo pra mim, eu ainda faço. E aí fui refazendo eles, tem muito disso, né? Às vezes você lança algo hoje e acha que vai abalar, e ninguém quer, às vezes você liquida. E aí dá um ano depois, tá todo mundo, eu quero esse aqui, né? De uma hora para outra o modelo estoura. E aí eu comecei a fazer com ele, ficou muito bonitinho o sapato, ficou muito bem feitinho. Mas assim, de início não deu certo, depois voltou. E aí eu fui fazendo, fui melhorando, fui atrás de outras fábricas. É bem limitado esse processo quando você inicia, né? E... Mas eu fui fazendo e eu sempre queria fazer diferente. Eu nunca quis, eu era diferente. Ah, vou pegar esse modelo e vou fazer. Não. Eu quero esse modelo, eu quero algo diferente. Eu queria muito construir algo que as pessoas olhassem e falassem Nossa, esse aqui é, é o Mariana Roda. Ele é diferente. Porque eu fui na contramão do que as outras pessoas fazem. Elas veem uma coisa, não, eu quero isso aqui, eu quero fazer igual. Como geralmente a gente recebe muito essa pergunta, né? É, Oi, tudo bem? Vocês vendem no atacado? Ou vocês vendem em franquia? Então, não, não está disponível. E você consegue me indicar uma outra fábrica que consiga fazer esses modelos de vocês? Caramba! A pessoa, a gente não vende, aí a pessoa quer o nosso modelo?
0: <risos> tá, Ma Mari, você falou que vocês iam começar o processo de franquia e aí começou a pandemia e isso mudou um pouco... Não é que mudou a estrutura, mas tipo, mudou um pouco os planos de vocês. Sim. Com essa pandemia, as mulheres sem evento, essas coisas... tipo. Como que você ressignificou isso? Falou, poxa, eu não posso mais fazer um bico fino, não sei se é bico fino que fala. É ah, um escarpão, né? não fino, é uma parte, mas tudo bem. <risos> eu não posso mais é fazer isso. um salto tipo uhum. que eu já ia lançar ele. Sim porque a galera não tá saindo de casa, Eu acho que foi isso que você tá comentou,
2: né? Sobre uma coleção que ia é sair de sim, brilho e tudo. É. Você mudou. Eu, como
0: que você viu isso? E até hoje a gente tá em pandemia, né? Ainda não voltou com toda a força. Uhum. Mas como que você tá lidando com isso? As pessoas sem irem pra evento, as mulheres sem irem pra evento. Então, querendo ou não, elas deixam de comprar mais, né? Sim. Ou não? Isso no...
1: é, na verdade, o primeiro mês a gente sentiu. Porque todo mundo assustou, né? Março parou, todo mundo assustou de uma hora pra outra. né? Aquilo ali foi bem assustador. É, por incrível que pareça, foi a época que eu mais cresci. Eu acho que eu nunca cresci ao longo dos 10 anos o que eu cresci nesse último ano, porque eu já tinha uma presença forte na internet e foi para onde as pessoas correram. As pessoas correram para a internet. Eu até brinco que sempre que eu entro numa loja aqui que eu vou comprar alguma coisa, tem Instagram? Ah, não, a gente não tem Instagram. Por que você não tem Instagram? Ah, né? E Geralmente eu entro as pessoas, nossa, eu acompanho você e tal. Eu e qual é o Instagram de vocês? E a gente não tem. Eu gente, como, é? como assim, tem site? Site é um bicho de sete cabeças, hum, era. Hum. Aí começou a pandemia, meu telefone. Mari, pelo amor de Deus, quem fez o site? Mari, pelo amor de Deus, <risos> me dá dica para o Instagram, eu não sei o que, que eu publico, né? Eu já tinha mais ou menos assim, e o Instagram, como qualquer rede social, ele é completamente instável. Claro. Você tem que estar todo dia ali procurando coisas novas para você fazer. Hoje dá uma coisa certa, às vezes vai dar por três meses, daqui a pouco já não dá. E eu tenho que descobrir o que, que vai dar certo. Ele muda muito, né? Tem uma dinâmica né, o tempo todo. E então eu já tinha uma presença forte ali. E aí os dias que eu fiquei, coincidentemente, quando começou a pandemia, eu já tinha me programado para ausentar, porque eu ia fazer uma cirurgia. Então eu me ausentei no dia 12. A... Começou o dia 19, olha que dá, acho que foi no dia 19, se não estou enganada. De dia 17, minto, dia 17 então eu me ausentei, eu já tinha deixado preparado meu conteúdo, tudo mas ainda assim a gente ficou com bastante medo e sentiu loja fechada só que a gente parou nos primeiros 15 dias porque teve que todo mundo, uhum. né essa coisa de deixar a equipe pegar coletivo enfim, uhum. e depois a gente voltou voltou é, reorganizou tudo, mas a loja fechada o tempo e todo e vocês
0: já vendiam online, tipo, já era 80% da é porque receita. assim,
1: a loja a loja física só tem dois anos, a marca uhum. tem dez, né? então o nosso forte realmente é o virtual. A gente nem precisava de um espaço físico para vender, na verdade. Uhum. Inclusive, quando eu vim pra cá, eu abri depois eu falei, eu não quero espaço físico, eu quero ser só virtual. E eu fechei a loja e eu fiquei só no virtual. Só que as pessoas daqui, elas não estão acostumadas ainda, talvez depois da pandemia elas mudaram o uhum. né, um jeitinho. Mas antes não, elas queriam ver, elas queriam pegar, elas queriam calçar. E eu não tinha como recebê-las na minha casa. E eu não queria que gerasse algo tipo assim, uma antipatia, ou ser alguém inacessível. E eu falei: "Gente, e agora?". Então, algumas vezes eu até abri minha casa, deixa eu buscar, vou buscar. Deixa eu calçar, não entra aí, né? Entra. E assim, fica aquela coisa, eu já tenho traumas porque eu já passei algumas coisas de assalto, enfim. Eu falei: "Não, não dá, eu vou realmente ter que abrir a loja". Mas aí eu esperei, procurei a hora certa, onde eu conseguia conciliar a casa, minha casa é em cima, eu sou mãe de duas, a loja é embaixo. O depósito, aí nós conseguimos um espaço bem grande que pegava toda a parte virtual, que era o que era importante, e sobrou um espaço menor para a loja física, que não seria, a primeiro momento, uma loja, seria só um showroom para a pessoa ir lá retirar, porque a gente trabalhava muito com encomenda. Mas fiz uma inauguração bonitinha, o projeto foi crescendo, a loja foi respondendo bem, mesmo sem eu dedicar energia para ela, porque eu só fiz uma inauguração, mas depois eu eu até esqueci de dizer que a gente era em Palmas até hoje tem pessoas que vão lá não, não sabia que essa loja era aqui eu conheço a loja eu achava que a loja era do Rio de São Paulo então eu não não demandei energia para ela e ela foi acontecendo falei olha esse negócio dá certo eu já tinha cale, ficado calejada de loja porque eu já tinha tido três lojas antes que dava muito errado, mas era culpa minha. Da era... própria marca. Sim, da própria marca. Era minha inexperiência. Eu não estava não preparada para liderar, eu não estava preparada. E eu só estou preparada porque eu errei porque claro. eu me permiti passar e continuar. Porque a maioria, no meio do caminho que dá errado, ela desiste. Não, isso não é pra mim. Eu não desisti, eu ia lá, caía, vou fazer esse negócio de novo. Na verdade, eu, isso e, não é né? E eu, sou muito, eu sou Eu sou muito persistente e eu não tenho problema nenhum pra assumir os meus, meus problemas. Eu sou muito autocrítica, então eu falo, gente, um dia que eu tava com a cabeça, por que, que eu fiz isso, né? E eu anoto, então eu fiz isso, isso foi errado. Então eu acho que é isso que me permite evoluir. Eu não hum. tenho problema de, por exemplo, se você chegar, ah, eu fui lá na loja e não gostei disso aqui. Mari, o que, que você acha? Eu troco uma ideia numa boa. Tem gente que já está na defensiva claro. o tempo todo. Então eu acho que a loja foi crescendo por isso. Você e... acha que
0: é o seu principal diferencial? Porque assim, é... principalmente agora na pandemia, onde o mundo ele virou de cabeça para baixo, onde tudo acelerou pelo menos 10 anos do que seria Sim. normalmente. A gente tende a, a, a mudar o estilo de liderança, né? A gente tem que ter uma liderança mais Sim. ágil, uma gestão mais ágil, Sim. mais autocrítica, mais responsável. Você acha que já ter isso antes da pandemia te trouxe um diferencial competitivo com relação aos seus concorrentes ou não? Eu assim, acho que, que é não
1: necessariamente nesse sentido, porque eu desenvolvi isso pós-pandemia. Hum. Eu fui vendo as necessidades, eu falei, opa, vamos correr aqui, vamos fazer isso aqui. Eu já tinha algumas ferramentas. Mas assim, eu acho que a marca cresceu e ela evoluiu nesse tempo também, porque eu me permiti mudar. Então eu passei uhum. assim, eu brinquei, eu fui uma metamorfose. Eu mudei completamente, né? Uhum. E começou pela coleção que a gente teve que se adequar. Eu podia fazer o que as outras marcas fizeram: elas lançaram, colocaram o, o, a, a coleção e não venderam, tiveram que liquidar. Uhum. Eu fui lá e mudei minha coleção e deu tudo certo, né? Uhum. Na medida do possível, deu tudo certo. Então, assim, eu não tem problema em dar um passinho para trás e falar, não, peraí, calma. Dá um para trás e dois para frente, é, né? É, tipo isso, né? A gente, para pegar o um impulso, tem que dar para trás, o pezinho. Claro. Mas, assim, foi muito, foi muito incrível pra gente, como refletiu a pandemia. A gente cresceu muito, mas, assim, não foi crescer de graça. Quando você fala, parece uma facilidade, né? Ah, cresceu porque ela estava presente. Não. No mesmo momento que eu estava presente, muitas outras empresas estavam entrando. E muitas empresas inexperientes que estavam apelando para todos os lados. Né, entrando e dando frete grátis, mesmo levando prejuízo, entrando e colocando o valor do produto lá embaixo, entrando e copiando, para você permanecer ali no caminho, sem você né, balançar, você tem que, peraí, deixa eu analisar isso aqui direito. Então eu só dou um passinho quando ele tá bem firme. E aí eu acho que foi isso que fez a gente crescer.
0: Nossa, isso é muito massa, porque você vê, tipo... Você fala muito sobre o crescimento do negócio, mas ele tá amarrado a muitas coisas que não necessariamente são tipo de gestão empresarial, entendeu? Às vezes é mais de intuição, de entender o momento, de sentir ali, de ter aquele feeling do que propriamente dito que é aqui, eu consigo fazer isso nesse mês Sim. e tal.
2: Sim, que a intuição no caso dela, que já tem a marca há 10 anos, uhum. é a intuição assim, que você já leva muito a sério, entendeu? Porque não é intuição de algo que veio da sua cabeça aleatoriamente é de alguém que tem uma experiência muito forte. Que muita seja, coisa, de... né? Sim, exatamente É
0: aquela coisa, se você tem uma intuição e nunca viveu nada...
1: E é exatamente isso, eu vivi literalmente porque eu não tinha outras ferramentas, eu não tinha grana e eu não tinha uma equipe por muitos anos, inclusive por 5... Cinco... Cinco para quase seis anos eu fiz tudo sozinha. Então, assim, uma vez ou outra, quando eu fui abrir a loja, que eu tive funcionário, mas assim, era muito limitado, era tudo em cima de mim. E aí eu sou muito, até para a equipe, eu, eu acho que eu sou, eles vão ouvir isso aqui depois, eu sou muito tranquila, eu sou muito parceira, eu gosto de ouvir, eu sempre peço a opinião deles em tudo. Mas assim, eu cobro muito na parte de, tipo assim, nada menos do que o seu melhor, o seu máximo né? O cliente, ele não, ele não vem aqui pra comprar um sapato, ele quer uma experiência Então dá o seu melhor Não tá num dia bom, então nem vem porque ninguém merece ficar captando energia dos outros. Então lá a gente é muito nessa vibe, né? Trabalha lá igual agora, o espaço tá pequeno pra tanta gente. A gente já tá se topando lá dentro. Tá um circulando no, no corredor e um topa no outro. E a equipe foi crescendo e a gente conseguiu. Eu consegui formar algo bem legal. Porque lá todo mundo é cooperativo. E todo mundo, eles são muito dedicados, né? acaba que eles pegam esse... No início elas entram, tipo assim, né? meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Porque é muita coisa, até aqueles que chegam, não, mas eu sou assim, assim, depois. Mari, eu acho que eu não vou dar conta. Eu, calma, vai dar conta, pode errar. Aqui não tem problema errar, não, pode errar. Só não pode errar no segundo mês. Porque eu acho que as pessoas, elas aprendem errando. Não adianta eu sentar aqui e falar tudo que vocês não podem fazer. Vocês vão ter que errar e vocês vão lembrar, não, eu errei, eu fiz isso é errado. Então eu deixo errar, eu deixo enviar errado, eu permito. E quando errou, eu não vou pra cima falo olha tá tudo bem só que da próxima vez você lembra que você não pode porque a minha cabeça é muito acelerada e eles não vão pensar com a mesma cabeça uhum. que eu penso então eu tento comunicar com cada um do jeitinho que eles são e eu acho que é por isso porque todo mundo que está lá dá o melhor em tudo que eles forem fazer eles são
2: muito esforçados, assim. Eles
0: vestem a camisa, né? Sim, Sim.
2: a gente percebeu isso assim, no dia que a gente foi na loja, né? Por exemplo, assim, por mais que eu trabalhe muito com digital, eu ainda sou muito, como consumidor, eu gosto muito do físico. Uh -huh. Então, assim, quando eu fui na sua loja, eu até falei pra ele que eu já tinha três modelos em mente que eu queria. Quando uh -huh. eu fui lá, eu já sabia, olha, eu queria experimentar esse, esse que eu vi no site. Uh -huh. Então, assim, eu podia ter comprado pelo site, mas como tem a loja, eu gostei, eu gostei uh -huh. de lá. entendeu? E quando a gente foi lá, a gente sempre observa muito o atendimento, como que os produtos são dispostos na loja, no interior da loja, como é o atendimento, tudo. E foi incrível, ele ficou sentado numa poltrona lá, igual um rei, tomando um cappuccino. Eu que sendo boa. extremamente super atendida com o Serginho, que, que é uma graça, Sim. né? Todo mundo, ah, eu não sei qual é o nome, mas a moça que estava no caixa também, um doce, você que atendeu, galo, se, se posicionou, tudo. Então, assim, essa experiência favorece muito, né? Hum. Eu acho que tem, assim, um lado contra de abrir uma loja física pra você que veio aí há sete anos, nove anos, só no digital, mas que eu considero como muito válida, como uma pessoa, assim, que super validou a sua proposta de experiência dentro da loja física. Hum. Que legal, muito obrigada, muito hum. bom saber disso. Isso é massa.
0: <risos> e... Já que você tá falando assim do time, Mari. Você tem muito essa pegada de tá no primeiro mês, você pode errar, você tipo, você tem livre arbítrio para aprender. Aham. Uh -huh. No segundo mês, já não pode, tipo, Sim. claro, errou ali, velho. Errou de novo. Sim. Mas qual que é a tua missão ali dentro da empresa? Qual que é a tua visão para esses colaboradores? O teu, os teus valores ali dentro? Porque tipo, é muita gente que entra, às vezes, não sei se você tem uma certa rotatividade no time. Mas esses valores eles têm que ser bem fortes para que todo mundo vista a camisa, né? Sim,
1: e por muito tempo eu sempre disse, eu acho que eu não nasci pra liderar. Eu falava, gente, eu não consigo, então assim, muitas vezes eu, inclusive eu digo, porque as pessoas ficam, qual é a parte mais difícil, gente? É liderar, é a parte mais difícil. Quando você vai abrir um negócio, você pensa em todas as outras partes, e você acha que as pessoas vão vir prontas, e elas não vêm. E às vezes o propósito dela é completamente diferente. E quando você mostra o seu propósito para todo mundo, que a pessoa já sabe a vaga que ela tá querendo e como que você é e chega lá eu sou isso. Eu sou assim eu gosto disso, eu vi isso. Ela fala o que você quer ouvir. Eu tive que aprender com o tempo a discernir quem estava mentindo, quem estava falando a verdade e às vezes eu errei feio. Então assim, eu já passei por todos os problemas que um empresário pode passar. Desde a pessoa te roubar na cara dura, roubar sapato, roubar dinheiro, roubar da minha bolsa. Sério? Sim, sim, sim. E muitos outros problemas, assim, muitas coisas dolorosas mesmo assim, que me fizeram pensar, gente, eu não quero mais, eu quero fechar a loja e eu quero deixar só a parte virtual porque geralmente você tem problema no físico, né, com a galera do físico. Então, assim, algumas vezes eu já botei os joelhinhos no chão ali, bem desesperada. Né? E não é fácil, não é fácil até hoje porque você precisa... São pessoas diferentes e no... com o tempo você aprende que não é as pessoas que têm que se adequar a você, é você que tem que se adequar a elas, é você que lidera. Então eu não vou falar com você do mesmo jeito que eu vou falar com ela, cada um claro. é cada um. E você demora. E eu tinha muito assim, que é o que reflete muito a minha marca. Por mais sofisticada que ela seja, ela passa uma acessibilidade. Ela passa uma... eu gosto muito de... leveza, né? É, é de que especial. as pessoas vejam que a gente tá ali, que a gente gosta daquilo que a gente faz. E que, tipo assim, tá todo mundo igual, Tá todo, todo mundo é especial. Então, com a equipe era assim, eu ficava muito amiga de todo mundo. Então eu deixava tudo envolver e aí mudava. Elas que mandavam em mim até eu aprender, mas era, mas é verdade, até eu aprender não, opa, peraí, aí. Mas é eu que tô deixando elas fazerem isso comigo. Eu passei por um processo de coach para eu entender que não era culpa das pessoas que faziam aquilo comigo, era eu que permitia. Eu permitia elas fazerem aquilo. Então assim, eu deixava de comer para trazer almoço, eu pegava o meu almoço e descia para dar para funcionário, porque o funcionário não ia dar tempo de ir em casa. Então, só tinha sobrado a minha comida que geralmente eu subo mais tarde. Então só sobrou minha comida, eu não, pode deixar, eu pego aqui e coloco E depois a pessoa te dá uma lapada nas costas, sabe? E é basicamente assim, e eu demorei a aprender isso, muito tempo E quando eu aprendi eu virei a chave, eu falei, aí, eu posso ser uma boa líder, eu posso ser acessível Eu posso valorizar eles, mas eles também precisam me valorizar, eles não podem pisar em mim E se pisar em mim vai sair Então é tipo assim, você tá lá, eu te dei chance, eu conversei, eu sou acessível Você fez alguma coisa errada? Olha eu conversei com o meu contador aqui, a gente vai fazer assim, assim, e pronto, encerra ali e tá tudo bem pra todo mundo. Sem desgaste, sem diminuir, sem fazer com que a pessoa gere uma antipatia ou inimizade, como eu já vi gente que bloqueia, que vira, não. Então eu procuro, se não, tá, se não cabe nos mesmos princípios, não fica. Não fica mais. E tá tudo bem, porque antes pra mim o demitir, eu ia muito, ai Mari, mas eu tô precisando tanto. Eu contratava por precisão, pra você ter noção. Aquele que me comovesse mais era o que era contratado. Era exatamente Era o isso. mais capacitado. Era o critério. Era mais capacitado. e é o que mais dá problema. É assim. E aí enrolei e não respondi suas perguntas. Bom, é... missão,
0: valores e visão.
1: Tá. A nossa missão, eu, eu sempre confundo, tá? A nossa missão, e si, se eu puder dizer ela em uma palavra, é representatividade. A gente está ali para representar todo mundo, para dizer que todo mundo pode. Desde o início, porque eu sempre trabalhei com uma gama de produtos diferentes. E às vezes é o mesmo produto, só que com variações. Às vezes ela vai entrar lá e ela vai ver o salto 12, o salto 7, a versão de sapatilha, a versão de salto bloco, a versão de salto fino, porque é o mesmo produto com variações para atender cada um, né? para cada um se sentir representado. Então nas campanhas a gente reflete muito isso, né? de representar, de que todos os estilos, a inauguração da loja ela foi feita desse jeito, então eu coloquei na passarela cinco mulheres completamente diferentes, idade diferentes, biotipo diferente, tudo diferente, para que cada uma se sentisse representada. E no desfile a gente fez uma proposta ainda mais audaciosa, colocou todas as cinco em três entradas com o mesmo calçado, para ver que todas podiam, que todas que era acessível para todo mundo, né? A gente tinha muito isso de ter comentário, ah, o sapato desse é tão lindo, pena que eu nunca consigo usar, não tenho estilo pra isso. Ah, pena que eu não consigo usar um salto tão alto desse jeito, eu tenho problema nas costas, enfim. Então eu acho que a marca, ela tá aí pra isso, para tentar de forma diferente, porque você vai ser representado, mas você não vai ser representado com o que está em toda a loja. Vai ser com algo diferente. Inclusive a gente trabalhou por muito tempo com o personalizado. Era aquele sapato na altura que você queria, na cor que você queria, na estampa que você queria. Deu muito trabalho e eu tirei de linha. Mas eu ainda consigo algumas coisas assim, né? Fazer dar um toque especial, fazer alguma coisa diferente. Então a missão da marca é essa. É, eu acho que é a parte de você representar todo mundo, de você ser acessível de alguma forma. Não falo de preço, eu falo de valor mesmo. Uhum. E tornar uma experiência fazer com que a pessoa se sinta especial, que ela se sinta assistida, representada e que ela se sinta especial.
0: Obrigado, velho. Obrigado.
1: A, a visão é a questão da franquia, né? Eu O sonho, é, o meu sonho maior é ser a franquia, é ver a marca em muitos lugares, que na verdade é uma visão mais das minhas clientes do que minha, né? elas falam muito isso. Mais uma isso. visão que
0: você abraçou, né?
1: Sim, sim, você porque... Você sentiu a
0: necessidade do próprio mercado é. de fazer. É,
1: porque assim, basicamente, por que, que eu vou me contentar com isso se eu já tenho know-how para aquilo? E eu gosto muito da parte criativa. Na verdade, eu sou muito apaixonada por tudo que eu faço ali dentro. Inclusive, eu até era mais centralizadora e era isso que fazia dar errado, porque eu queria fazer tudo. Porque eu gosto de fazer tudo, desde amarrar um lacinho de fita, então assim, eu gosto de amarrar, eu gosto, eu gosto de tudo ali, eu sou apaixonada por aquilo ali, e aí com o tempo eu tive que aprender, não, calma aí, né, se você ficar aqui, você não vai crescer, então foi basicamente quando é, a chave virou quando eu entendi isso, e a franquia é outra grande virada de chave, porque a marca já tem o know-how, então eu já tenho clientes que compram a marca há anos e que tem um potencial econômico muito maior do que eu para investir na minha marca. Então por que não? Se eu gosto mesmo de criar, se eu gosto do que eu faço,
2: por que não fazer isso? né? Uhum. Só que eu dou um passinho de cada vez, eu não tenho pressa não. Uhum. Mário, qual foi? porque assim a gente fala em representatividade de empresa, mas isso é super complexo, né? Você fazer um produto com várias variações para atender todo mundo não é fácil. É muito mais fácil pegar um modelo Sim. padrão e aplicar para todo mundo. Sim. De numeração, por exemplo, a gente sabe que mulheres têm muita dificuldade em encontrar modelos com números grandes. Sim. Então, como foi lidar com essa dificuldade para trazer essa representatividade em questão de fabricação mesmo? Sim. Inicialmente, é, os produtos
1: eles têm a grade de 33 ao 45, né? Nós lutamos pelo 40. Porque é muito difícil, as fábricas de salto, quem fabrica o próprio salto mesmo, elas não querem fazer o salto grande, porque não tem saída. Então, para fazer, é, para formatar aquilo ali, é um projeto, então, é um custo muito alto para você criar aquela matriz, eles não querem. Então a gente foi lutando, 40, 41, aí pulou para 43 e agora a gente já pulou para 45. Sério? Que sério. Véio. Então a gente consegue fazer. E o nosso 33 é um 33 também, porque nas outras marcas o 33 é um 34. Na minha marca, o um 33 é um 33, é para quem tem um pezinho pequeno. Claro.
2: Então, Isso é um problema 45, muito grande. Mano. 45. Pra mulher, não sei se você sabe, mas pra mulher é muito difícil achar número pequenininho, por exemplo, 33. Sim, os dois são dois extremos. Dois extremos. É, e números pós 40, por exemplo, Sim. é uma chico da tremenda. Sim, já vendeu um
0: 45, é curiosidade mesmo.
2: Já vendi 44. Caraca, 45 véio. não.
0: É do tamanho do meu pé. <risos> Masculino, tipo Olha, assim.
1: acredite, tem mulheres que calçam 42 e entre 43 e 44 já são os nossos clientes que são trans, né? Hmm. Que eles têm muita dificuldade, porque nesse número só tem sapatos masculinos e quando são sapatos femininos, Sacada, são sapatos extremamente grosseiros, rústicos. Então essa pegada de sapato mais clássico, mais fino, é, não né? tem. Sacada. Aí a gente pegou e colocou. E, e quando elas, elas encontram, tipo... São as nossas clientes assim, fiéis, porque não encontram em outro lugar. E quando elas compram, elas já compram logo 5, 6, 7, 8 de uma vez, né? Aí a gente faz por encomenda, não tem estoque na loja. Na loja a gente mantinha até o 39, nessa última coleção já veio até o 40 e a gente vai permanecer com 40. Porque aqui em Palmas a gente viu essa necessidade de ter 40. Tem mocinhas de 12 anos, de 13 anos, que já calçam 40. Então a gente representa elas até aí. Na questão da encomenda que você tinha perguntado, é, a gente tirou essa parte de linha por conta da lei, porque nós ficávamos no prejuízo. Porque assim, eu ia lá, fazia um produto personalizado pra você. Você falava, eu, eu gostei dessa sandália da sua marca, mas eu não quero ela nessa cor, eu quero ela na estampa florida. Aí a gente pegava todo o nosso catálogo florido, mostrava pra pessoa, eu quero nessa estampa. Só que eu quero nessa sola e eu quero nesse sal. Aí a gente ia lá e fazia. Quando chegava a pessoa, não gostei, achei que a mistura que eu fiz ficou feia, eu quero devolver. Ela pode devolver. A Constituição diz que ela tem sete dias para devolver e ela nem precisa justificar. A Constituição, ela te faz ser antiético, você não tem ética nenhuma. Porque pra mim isso não é ético. O mínimo que você pode fazer é, olha, eu não gostei, tá? Não gostei, mas assim, tá tudo bem, eu vou devolver. Não. Tem gente que compra... Até hoje a gente passa muito por esse tipo de problema, a gente não passa mais porque o nosso produto realmente é muito bom, mas assim, quando a gente passa por esse tipo de problema de devolução é assim, ah, eu quero eu comprei esse sapato, por exemplo, semana passada mesmo teve um caso de uma devolução, ela mandou uma pergunta para minha vendedora né, no WhatsApp, tem esse sapato no 34? Aí ela falou, não, já acabou infelizmente, né? você não quer ver outro? Ela não, só queria se fosse esse, vocês vão repor? ela, não, não vai porque é final de coleção. Esse modelo não vem mais. Aí ela, tá bom então, que pena, queria muito. O que, que ela fez? Foi lá no site dias depois e comprou o 33. Aí o 33, lógico que não ia servir pra ela, né? Se era um 34 que ela é. calçava. Aí ela pegou e mandou mensagem. E foi desaforada, né? Custa a pessoa falar, oi, tudo bem? Eu comprei um modelo, corri o risco, vocês podem trocar pra mim? Ela não quis trocar. Ela mandou, né, de forma bem grosseira, bem ríspida. É, eu comprei um sapato, o número do meu pedido é esse, solicito o estorno do meu valor e a etiqueta pra troca. Ela já sabe, ela já está acostumada, porque a Constituição defende que você tem sete dias para devolver sem nem dar motivo nenhum e a empresa é obrigada a arcar com todos os custos. Então a gente tem que devolver para ela os 300 do sapato, os 85 do SEDEX que foi pago para os Correios, né? E mais 85 para voltar para a gente. Meu então esse Deus prejuízo céu. aí de, de cento e tantos reais é da empresa. E a gente não ganha nenhum, muito obrigada. Aí a pessoa geralmente ela já vem, tá na lei, eu sei que eu tenho direito, ela não espera nem ser atendida, ela já vem pra cima da gente, como eu digo, com os pés nos nossos peitos, né? E geralmente é, é uma pessoa isso. que ela
2: já faz isso, né? Sim, ela já, já tem conhecimento. Já faz isso. Aí por
1: que, que a gente parou com a encomenda por isso? Porque ela fala, não interessa, eu tenho direito, eu fiz, eu não gostei, então ela ia, ela ia lá e fazia. Aí pra mim compensa pegar um único produto Sim. que já custou mais caro, porque foi um pedacinho de material comprado Sim. pra fazer. Então é muito diferente, a gente fazer sem e a gente fazer Com certeza. Um. Aí eu pego esse produto e fico lá na loja. Nós tivemos uma programação de live agora em abril, foi só liquidação de produtos que eu não criei. De produtos que os clientes fizeram modificações e devolveram. E tem clientes que não só devolvem como ele quer trocar. Não, eu decidi que eu não quero mais essa cor, então eu quero trocar por tal cor. Aí fica esse joguinho. Ah, mas eu não quero. Ah, eu não gostei do salto. A gente já teve Achando caso. O sapato a gente é já, Lego. Sim, a gente, É tipo <risos> isso. A gente já teve caso de ter, tipo, três trocas e depois a pessoa ainda falar, não, então eu quero meu dinheiro de volta. Porque a pessoa não tá bem nem com ela. Aí ela diz que o problema é da loja e a lei diz que a gente é obrigado a trocar. Então eu parei com encomenda por isso, porque eu peguei muito prejuízo. E é muito ruim porque tem clientes que adoravam isso, né, de mudar a cor e tal. Mas eu não abro a sessão mais pra ninguém. Não faço por encomenda de jeito nenhum. Se quiser ficar, é com a coleção do jeitinho que eu criei, porque eu tive muito, muito prejuízo. Quando a contabilidade foi bater isso, eles falaram, Mari, pelo amor de Deus, ou você para ou você vai falir. Eu estava com a prateleira no fundo da loja lotada de produtos que as outras pessoas tinham criado. Aí sabe o que elas faziam? Trocava por aquele. Você vai lá e vê um escarpão branco, você fala, não, eu quero ele em tal cor, em tal salto. Aí quando chegava, não gostei desse salto, não ficou legal e não gostei da cor, então troca pra mim pelo branco. Aí lá vai a loja arcar com tudo. Então por muitas vezes o valor do frete superou o valor do produto, entendeu? Então assim é muito, muito desgastante, Caraca. mas acontece.
0: E sobre esses produtos, você fala que muitas pessoas poderiam criar. Os sapatos que você usa hoje são os da própria coleção ou você tem sapatos específicos que você criou só pra você?
1: tem eu tenho produtos que só eu... que tipo assim, eu criei... <risos> só eu tenho, só eu tenho, ninguém mais. Tem. Tenho, mas não é por nada, tipo, não é por vaidade, é porque quando eu gosto de um modelo, por exemplo, eu estou com a sandália aqui. Essa sandália eu tenho ela é em seis cores, porque ela é coringa pra mim, eu gosto muito e minhas roupas geralmente são mais assim, uhum. coloridas, enfim. E aí eu coloco nas cores que eu gosto, entendeu? Uhum. E aí eu não lanço a grade delas e como... Só algo... pra você? Sim, só pra mim. É só pra mim. E aí eu peço uma cor numa coleção, aí dá na outra coleção e falo não, faz nessa cor e nessa cor, essa é pra mim. Aí eu faço. Uhum. Tem assim uns 4, 5 modelos que eu gosto muito, que é aqueles batidinhos. Pra não ficar feio, eu faço em cores diferentes. E quando alguém olha o
0: teu sandálio e pergunta onde que ela pode comprar? Aí você, tipo, ah, esse aqui não tem como, ou, tipo, Não,
1: quando é meu, quando eu fiz, aí eu dou, eu dou oportunidade para elas fazerem, aí eu faço também. Eu não Aí fiz, pode, né? nesse caso, pode nem encomenda? Pode, nesse caso, pode. Nesse caso
0: hum, eu deixo. Que massa, imagina, hein? Você tem tá uma marca assim, não, esse aqui é só meu. Se você quiser, tem aqui, ó, mas sapatos, tem mas não não é meu mas esse é meu. tem mais
1: certo, porque eu faço na coleção, então depois a coleção muda, a gente já não fabrica mais o modelo, então acaba que a maioria fica só pra mim mesmo.
0: Ok. Não, isso é muito massa. Mari, você falou tipo, muito da pandemia, que vocês mudaram muito o escopo de trabalho de vocês, de abrir loja física e que foi um desafio. Como que tu vê o teu mercado, com tantas lojas que estão abrindo online hoje, você veio do online né, pro físico, pro offline, como que tu vê teu mercado daqui 10 anos? Porque tipo a gente mudou totalmente o Sim. comportamento, né? Como que você vê teu mercado e como você pensa em fazer daqui 10 anos? Você pensa em, tipo, a franquia, quando você abre a franquia, claro, essa franquia ela tem um apoio muito grande do digital, ou não? Ou ela vai ser somente um showroom físico? Como que você pensa esse, esse escopo de trabalho?
1: Na verdade, no primeiro momento, a franquia ela seria no método home base que, na verdade, ele se encaixou perfeitamente na pandemia. Uhum. Porque eu pensei, eu comecei com muito pouco, ou quase nada, eu acho que eu posso falar. Uhum. E eu queria pegar mulheres que tivessem com a raça mesmo, sabe? Que quisessem mulheres que me mandaram depoimento, Maria, eu preciso... É, aconteceu isso então eu falei se eu colocar o um modelo de franquia é, grande pra mim é um passo muito longo que eu posso quebrar eu posso não dar conta porque é muito complexo né pra você conseguir se enquadrar naquilo ali
0: e, e você penso... tem que ter loja modelo né também tipo assim claro se você quer fazer uma franquia que, você, que vai custar ali 400 500 mil pro, Sim. pro franqueado uh -huh. você tem que ter uma loja uma loja verdade, própria, absurdamente igual ou melhor, Sim, né?
1: é uma lista infinita de, de ah. obrigações que você tem que ter para você fazer parte da ABF, que é a associação de franqueados né? Então, assim, eu pensei, eu quero algo que seja mais acessível para elas. E aí, então, seria o modelo home base, que é aquele modelo que tem a mala, a mala é tipo um closezinho, né? Tem uhum. vários compartimentos. E aí, a Raquel liga, olha, eu quero, eu preciso de uma festa... E eu preciso de um modelo X, né? Aí ela viria o número, iria olhar o número que a pessoa calça e ela coloca na mala só os números hum. e leva a pessoa, né? Seria basicamente isso e também a gente já passaria pra revenda de quem já tem loja de calçados ou de moda, né? Entendi. Mas depois acabou que eu falei, não, calma aí, né? Calma lá, né? Começou a questão da pandemia. A mala tá lá, tá pronta, o projeto tá todo pronto, a lista tá toda pronta. Mas eu sou bem pé no chão. E, e
0: aí eu falei, não, acho que não é, como é o momento. É que você vai entrar na casa de alguém na pandemia, né, velho? Tem muita gente que negligencia. Na
1: verdade, agora é o que funciona. Inclusive, na época do lockdown, era o que as lojas faziam. Pegava sacolas, enchia de roupa e deixava na porta da cliente, né?
0: Mas no teu caso específico, o consultor, ele necessariamente ele precisa estar tá lá ou ele deixa a pessoa ver? Não, ele
1: tem que estar tá lá. Ele tem que estar tá lá, ele tem que estar tá muito bem alinhado, muito bem uniformizado, saber tudo, um tapete personalizado, um espelho, tudo diferente. Hum. Tudo diferente, ele teria que estar lá acompanhando.
2: Essa mala, essa mala foi feita diferente mesmo, com os compartimentos de uma mala qualquer, né?
1: Ela é uma mala bem grande, eu tenho foto aqui, ela é bem grande e aí ela tem vários zíperes, né? Ela é tipo
0: um show, hum, né? Sim.
1: Sim, ela tem vários, aí você vai tirando, abrindo um por um, e ela tem mais ou menos, ela comporta 28 modelos de salto ou 45 modelos de salto baixo ou rasteirinha. Cara,
0: é pra
2: caramba.
0: <risos> muita coisa, muito massa. Eu chamo
2: ela de mala close, porque é basicamente isso. Sim, <risos> achei interessante porque você dá voz para pessoas que começaram assim como você, né? Sim. Pessoas que estavam com a mesma necessidade, as pessoas que te passam esse relato, elas passaram com a mesma necessidade basicamente que você passou. Sim. Então, eu acho muito bonito de ver também que, não só pensando em franquia, porque é totalmente um público diferente. A pessoa que está passando necessidade financeira, não tem condições de pegar uma franquia de 400 mil reais, Sim. por exemplo.
1: Então, Mas, assim, às vezes, interesse. consegue um, um, um empréstimo no é. banco, alguma coisa assim, né? E geralmente quando a gente precisa, a gente tem mais raça do que quem não precisa. Porque independente de ser um modelo pronto, de ser um negócio que para os olhos dos outros dá 100% certo, né? porque lá por dentro ninguém vê como é a nossa a operação, correria. então né? para quem está lá fora dá 100% certo. Ah, então eu quero, vou ganhar dinheiro, pronto, faço. Quando a gente fez o formulário, tinha perguntas assim que a gente pescava e falava gente como é que a pessoa responde isso. Né? Qualquer sua pretensão de lucro, sua pretensão de média de venda de produtos. Então tinha assim, umas lunáticas fora da casinha, fora da casinha, literalmente. Então assim, foi algo que foi muito bom pra gente fazer essa triagem, né? Mas seria basicamente isso, pegar pessoas que são engajadas, que gostam de falar, que falam bem, que gostam de se comunicar, na verdade, que estivessem ali. Então, eram 367 fichas que a gente pegou em 24 horas. E nessas 377 fichas a gente selecionou 20, 24. 24. Porque a princípio nós colocaríamos uma por cidade. Só metrópole, São Paulo, Rio, que a gente chegou e selecionou três pra ficar com duas, né? Mas a gente nem chegou a entrar em contato com elas. E elas estão até hoje, essas que mandaram o formulário. Meu Deus, essa fui selecionada.
0: Caramba, foi apesado. Mudando um pouco de assunto, assim, da água pro vinho, na verdade, do vinho pra água. Porque o tema agora é. Qual foi seu principal perrengue empreendedor? Aquele que nunca ninguém imaginou que a Mariane pudesse ter vivido.
1: Na verdade, eu acho que não é questão de não imaginar, porque eu sou muito aberta. Eu procuro muito passar o empreendedorismo do jeito que ele é. Mas nota, eu falo da parte negativa, mas para impulsionar, porque claro. deu certo. É diferente de alguém que tá ali falando só das coisas ruins e reclamando. Uhum. Então eu sempre coloco o antes, o depois, eu falo desse processo. Dou consultoria de graça, direto para um monte de gente, Mari, pelo amor de Deus, olha meu Instagram, eu vou lá, eu olho quando eu tenho um tempinho, né? Dou um feedbackzinho, e então eu falo muito para elas desse outro lado, e geralmente eu compartilho com elas as experiências que mais me marcaram, a minha primeira inauguração, que só foi uma pessoa, é... a minha segunda inauguração também foi meio traumática, porque eu peguei tudo que eu tinha, eu tinha saído da primeira inauguração da loja, porque eu tinha sofrido um assalto, então eu já estava com trauma, eu saí praticamente fugida da cidade de tanto medo e fui mudar para uma cidade e todo o meu dinheiro eu tinha gastado em estoque, então não tinha mais um real no bolso e eu mudei para uma cidade mais próxima, que na época era Marabá e abri a loja a passo de tartaruga, eu passei oito meses para conseguir né, pintar a parede, pra... usei os mesmos móveis, mas para forrar, enfim foi um tempinho bem né, que eu passei ali me dedicando. E quando eu lancei a loja, foi muita gente que eu conhecia, porque eu convidei mais amigos e famílias e, e, e família de amigos, enfim, e ninguém comprou nada. E eu gastei tudo que eu tinha.
2: Caraca. E na minha segunda
1: inauguração, a minha terceira, que eu já, já estava aqui em Palmas, eu, eu abri na minha casa mesmo um espaço para receber as minhas clientes que geram. clientes. Que foi aqui. aquele
0: que a gente foi ou era diferente?
1: Não, não, não. Aqui vocês já estão na quinta. Né, teve a terceira, que foi assim que eu mudei, que eu também tinha tido outro susto de assalto e mudei, colocaram arma na nossa cabeça e tudo. Caraca. Então eu fechei e fui embora. Levou embora, agora é hora de voltar para Palmas. Porque a gente voltaria, mas a gente estava tentando se estruturar por conta da faculdade do Rodrigo também. Né? E eu falei, não, agora é hora. Então foi uma sucessão de coisas. Aí a gente veio embora bem rápido. E aí em dois meses que eu estava aqui, eu já tinha alocado uma casa pensando em montar. Então peguei uma casa grande e montei paralelo entrada da minha casa e entrada do showroom. Só que eu ainda estava com trauma dentro de mim, então não fez diferença nenhum. eu montar em casa ou montar na rua. Eu não queria abrir o interfone, eu não queria atender quem marcava comigo. Minha cabeça só formulava que ia ser outro assalto. Então eu parei de atender. E falei, não, eu vou dar uma melhorada e depois eu abro no centro. Aí eu abri uma loja no centro. Aí foi quando eu abri, eu dei crise de ansiedade. No dia da inauguração dessa loja, eu passei tanto perrengue, porque era eu, 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 eu era uma eu empresa, né? Eu brinco. Então assim, tudo foi eu, acabou que na hora eu parei, parei, deu uma crise de pânico, não conseguia respirar, não conseguia levantar do chão, não queria ir para a inauguração, não quis, eu parei geral, né, deu blackout em mim e deu uma crise de choro imensa e eu falei que eu não ia mais, não quero ir mais, achei que estava morrendo, senti a sensação de morte <risos> e falei que eu não vou, eu não vou, eu não quero ir, eu não quero enfrentar as pessoas, eu não quero ver ninguém, eu não vou para lá. E aí fiquei, tomei um banho, fiquei no chuveiro sentado, um tempão no chuveiro, depois levantei, deitei na cama, cobri, passou horas, a inauguração era 5 da tarde, quando foi 7 e meia o Rodrigo voltou, ele tinha ido para a loja, ele voltou e falou assim, amor, lá tá tão lindo, tá cheio de gente te esperando, volta para lá, eu tirei uma foto para você, e estava chovendo, e estava cheio de gente dentro da loja, e eu acho que juntou a pressão de não ter ninguém, de ter assalto, e de tudo que eu tinha passado com o estresse excessivo de ter programado isso praticamente sozinha, e aí, na hora eu parei geral. Eu acho que esse foi o pior dia, esse foi a pior experiência, foi do dia da crise de pânico. E essa crise me desencadeou um trauma dentro da própria loja. Então, toda vez que eu ia lá dentro da loja, eu me sentia mal. Abri a loja 19 dias depois, descobri que estava grávida e estava numa gravidez de risco no início, porque eu tive sangramento.
2: Já nessa última
1: loja aqui. Na a quarta, quarta, né? Na quarta. E aí, quando eu abri essa loja, meu médico falou: meu cardiologista, Mariane, você vai ter que se ausentar. Ou você se ausenta, ou você vai parar. Você vai se ausentar por bem, ou você vai se ausentar por mal. Porque do jeito que você tá, eu tava tendo arritmia e eu tenho um probleminha cardíaco. Nada demais, mas eu tenho. E aí ele falou, você vai ter que parar. E aí eu dei uma freada, e eu tive que parar mesmo. Parei, parei com a loja lá, fiquei só com o virtual. Aí tentei manter a loja física, com funcionários, mas não deu certo, eu não sabia liderar. Só tinha duas funcionárias. Então, assim... Quando deu três meses, eu vi que estava me dando muito mais prejuízo do que ganho. E a experiência das pessoas não eram legais, as pessoas me mandavam no meu Instagram, nossa, fui na sua loja, queria te ver, você não estava lá e a moça me atendeu com tanto descaso. Nossa, fui na sua loja e estava fechada, não tinha ninguém lá, o que hora você foi? Quatro Caramba. horas da tarde, não estava lá. Mas ela fica trancada, não, eu bati, bati, não tinha ninguém, estava tudo apagado. Então assim, uma sucessão de coisas, eu falei, ah, quer saber? Eu vou chutar o balde, eu vou fechar. Aí o Rodrigo, a moça, você está ficando louca. Tudo que você gastou nessa loja, você não vai fechar, eu não vou deixar você fechar de novo. Eu falei, eu vou fechar, se eu quero ter paz, ou eu não preciso ter paz, ou eu vou morrer, ou... enfim. Aí eu peguei e fechei a loja com três meses e eu já tinha pagado calção pra entrar, então foi assim, um prejuízo danado. Centenas de sapatos e... que eu comprei, estoque, Imóvel, tudo. tudo, tudo, aí tudo foi para um quartinho na minha casa e o resto não cabia dentro de casa, ficou lá fora e acabou, detonou na chuva. Mas eu perdi e tá tudo bem, sabe? De verdade, eu me senti livre. Quando eu saí da loja, eu me libertei. Eu vi que eu precisava trabalhar um pouco os meus traumas, que não adiantava, né? E aí o meu virtual cresceu. É,
0: primeiro você, né? Tipo, começa é de dentro pra fora. Não adianta. Não é desse jeito
1: e não tem como. E não tem ninguém que vai te substituir, não adianta. Você pode até ter pessoas que são compatíveis com aquilo ali, que defendem as mesmas ideias, que se dedicam, mas ela não vai conseguir... Ter o mesmo conceito tipo é você, né? você tem. É, tipo é, isso. E o
0: foda é tipo, que a marca é teu nome. Sim. O desenho é teu. Se não é for você. É, se não for você. É e você é literalmente
1: é. isso, porque igual eu falo, as outras marcas, eu sempre digo pra todo mundo que entra lá, nada menos do que o melhor. Porque não é uma marca A, B, C, que tem um nome que ninguém sabe quem fez. Eu ainda moro aqui pra complicar. Então qualquer problema que a gente tiver não vai ser com CNPJ, vai ser diretamente com aquela mulher ali. É né? tipo. Nossa, comprei lá na loja dela e ela é assim. Eu, onde eu vou aqui as pessoas me conhecem? É nas situações mais constrangedoras, eu estou depilando, eu estou fazendo uma, tudo. Você é a Mariane, não é? Essa? Nossa, eu sou sua fama, seu sapato... Não é de verdade, é isso. Eu falo, gente, eu não posso fazer nada. Onde eu tô, as pessoas conhecem. Então eu falo, é um problema porque é diretamente comigo. Então se você comprar lá e quebrar o salto, você vai falar, ah, eu comprei lá na marca Y. Você não sabe quem fez. Todas as outras marcas não tem ninguém na frente. Você, as marcas americanas, essas maiores, elas têm mais ou menos isso como característica. Uhum. Inclusive é o nome de quem faz, né? Lambotan, todo mundo, todos eles é assim, né? E você sabe que é eles. Então eu acho que é por isso que eles têm também essa cobrança de ter uhum. esse nível de perfeição e de tudo, né? De se associar e conseguirem se qualificar como uma grife. Porque o problema é diretamente comigo. Então eu sempre falo, olha, é comigo. E sempre que tem um incêndio para pagar, sou eu. Quando o cliente está muito intransigente, quando o cliente está chateado, quando o cliente dá um feedback, aí eu mando o um número para mim, que eu entro em contato. Eu entro em contato, se for preciso eu ligo, eu mando mensagem e eu consigo apaziguar 99% dos problemas que a gente tem. Porque eu tomo frente deles, eu vou lá mesmo, né? Eu procuro escutar o cliente, mesmo quando às vezes o cliente não tem razão. Mas é basicamente isso. Caramba,
0: véio, que perrengue. <risos> assim, Imagina, fazer uma loja, três meses, tchau. Não quero não, mais, não tô, dá. Eu
2: tô perplexa, assim, parada no tempo que a loja foi o lançamento 5 horas, 7 e meia, ela tava lá ruim eu tô assim pensando como que tava O lançamento sendo? foi
1: 5, eu saí 10 para 5, já tava chegando gente, eu saí pela portinha do lado, fui embora. Nossa, e... então
2: você assim, deu crise bem antes, mas pouquíssimo Sim. antes.
1: Na hora, pouco antes, é porque eu não sabia o que eu tava tendo, eu nunca tinha tido, eu comecei a sentir angústia e eu achei que era ansiedade. Aí me deu vontade de chorar e eu corri pro banheiro e comecei a chorar. Aí parei também, né, calmei, comecei a falar, isso aqui é aqui, isso aqui é ali, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Aí chegou a primeira e chegou o pessoal que entregou o coquetel, as coisas, aí eu fui pra casa banhar. O Rodrigo até falou, vamos logo, se deixar ela fica aqui até 10 horas arrumando isso. Aí eu fui. No caminho eu já senti que eu tava passando mal, eu sabia que tinha alguma coisa diferente comigo e que não era uma ansiedade comum. Mas também tranquilizei. Quando eu cheguei em casa, que eu vi minha mãe, que eu fui tentar falar pra ela, Eu lembro direitinho quando eu entrei na porta, que eu fui tentar falar com ela, ela me perguntou mais ou menos como que tava lá, alguma coisa assim. Eu fui responder, minha língua dobrou, não saiu mais nada. Aí eu já caí no chão e já falei que eu não conseguia respirar. E a minha... A minha, a minha... A, a minha experiência é essa, pra mim, eu tava morrendo, eu não respirava, meus dedos enrolaram, tudo foi uma crise bem Nossa, séria mesmo. não eu já
0: tive, velho.
1: Bem séria mesmo. Esses e me deu calma da loja.
0: Eu fiquei até internado com crise de pânico. E tinha os mesmos sintomas, é. não consigo falar, as, as mãos as né? Mãos Você não
1: consegue
2: respirar. Nossa,
0: horrível, horrível. Ai, que
2: aflição. E é, eu tive assim.
0: já na pandemia e tipo, foi ruim porque as pessoas às vezes pensavam que era Covid, porque eu não conseguia respirar. Ficava muito mal, muito mole. Achando corpo, que ia morrer. Achando que ia morrer, aí pronto, tava com Covid, era isso. Aí eu fui direto pra lá do Covid, testa aqui, porque hum. deve ser, mas na verdade não era, era crise de pânico. Sim. Nossa, e é muito, é muito ruim. É terrível. E o
1: pior é que eu tive na loja, na pressão da loja. Então a loja me deu uma coisa ruim. Eu falo, eu gosto muito de sinergia, de conexão, e a loja me remetia a algo ruim. Quando eu chegava lá, ela me pesava. E eu tinha levado o meu computador para lá, tudo meu estava lá. Então, quando eu chegava para trabalhar a parte virtual, eu bloqueava, não queria. Só que, assim, é, voltei para a inauguração. Quando eu vi a foto, eu tomei banho, passei um lápis de olho, cabelo bagunçado mesmo, não deu tempo de fazer nada. Não fui no salão, não fiz, não fiz nada, e fui. Chegou lá, tava cheio de gente, um monte de gente veio me abraçar E aí eu falei, gente, olha, desculpa, né? Falei um pouquinho, parei todo mundo falei, olha, desculpa, eu tive um probleminha, então desculpa o atraso Sei que muita gente já veio, já foi embora, mas era sete, eu cheguei lá, era quase oito horas, na verdade E já tinha gente, ainda tinha gente lá, né? E eu fui toda desgrenhada. as fotos dessa inauguração é, é bem terrível Inclusive nas fotos você vê que eu tô muito pálida, muito triste, com semblante, assim, bem cansado, né? mas deu tudo certo a inauguração foi até quase meia noite e gente entrando e circulando e pra mim foi uma realização muito grande porque a gente vendeu muito bem nesse dia e eu nunca tinha tido essa experiência em loja uma foi uma pessoa e outras pessoas foram e não compraram nada então assim você fica poxa deu alguma coisa errada então foi muito bom e pra mim o, o brinde de tudo que eu fiz que foi a melhor que eu falei da pior uhum. foi a daqui a inauguração daqui eu já tinha eu já sabia tudo que tinha dado errado eu deixei tudo para última hora, eu fiz tudo sozinha, eu não deleguei, então eu parei. Dessa eu fiz completamente diferente. Eu planejei a inauguração, eu treinei a equipe 40 dias antes de inaugurar a loja com a porta fechada. Eu pensei em todos os detalhes por mínimos passo mínimo a passo. Sim, desde janeiro que foi quando eu mudei para o prédio até outubro que foi quando a gente fez a loja, né? Inaugurou a loja. Então cada detalhe foi pensado com antecedência. E o dia eu tirei, falei, gente, vocês não vão me ver aqui amanhã, eu não venho aqui, né? Ficou todo mundo lá trabalhando, aí de manhã eu fui porque um padre que era amigo foi lá fazer uma oração e eu fui só lá e fui viver minha vida, eu fui fazer unha, fazer o cabelo, fui pro salão, fui ouvir música e cheguei só na hora da inauguração e eu voltei de Uber... E eu lembro quando eu tava virando aquela rotatória quando eu cheguei que já tava tudo iluminado, aquele telão, aquela decoração, e querendo chorar e o coração acelerando, e eu com medo de borrar a maquiagem tentando segurar o olho pra não chorar, foi incrível. Pra mim aquilo foi o melhor dia. E mais incrível ainda é que deu muita gente e a gente vendeu muito bem, assim. Superou surreal, todas, as outras, todas as outras. expectativas e é tipo assim, poxa, valeu a pena, né? Eu não, eu não desisti e eu tô aqui e eu mereço isso aqui. Caramba,
0: isso é tão massa, velho.
1: Então assim, foi gostoso, incrível que eu viu? senti. Foi muito e eu
0: acho isso muito massa, porque às vezes a gente quer um projeto, tenta a primeira vez, dá errado e você desiste. E você, tipo... isso é que eu acho foda? E às vezes acha foda? que tá
2: dando errado, que não é pra você seguir. Mas olha a história é. dela, tem que deu errado. E
0: sabe o que eu acho foda? Porque, tipo assim, quando você cria um projeto que não tem teu nome, e eu bato muito nessa tecla que o nome é importante, porque Sim. quando não tem teu nome, você esquece ele. E no teu caso, tipo, tu tentou uma vez e não deu certo. Tentou outra não deu certo isso tem teu nome, entendeu? Tipo, duas vezes, não, três, quatro. Na quatro eu acho que, velho, na quarta vez tentasse não dar certo, eu falava, mano...
1: Eu tô na quinta, né? É. Essa loja é a quinta pra dar certo.
0: Exato. E aí, e, tipo, fez a quarta vez, não deu certo, eu falei, velho, não é pra ser. É só pra ser digital? Eu pensaria assim, entendeu? Uhum. Eu acho que é só digital, não tem como, quatro vezes e não dá certo. O bom é que
1: eu faço quem está ao meu redor abraçar. Quando acontece <risos> as pessoas falam, nossa, mas tá bom, então depois você não inventa. Quando eu vou inventar meu projeto vai criando, eu vou chegando e as pessoas vão, ah, vai dar certo, você é guerreira, vai dar certo. E realmente às vezes deu errado, às vezes deu certo e o errado é igual eu falo quando eu vou falar de empreendedorismo. Aquele errado não é errado, aquele errado é a sua inexperiência, o seu despreparo e deu alguma coisa errada se você não tem preparo. Aqui deu certo não foi por conta do, da sorte, foi porque eu já estava preparado desde o evento a tudo. Eu já tinha traçado um caminho e só deu certo porque eu estava no caminho certo. As outras vezes deram errado porque eu não sabia muito o que eu estava fazendo. E eu não tinha ninguém para me guiar, né? Então, hoje em dia tá cheio de ferramentas e de cursos e de coisas aí que as pessoas vendem que ajudam um pouco. Eu não tinha nada, eu tive que ir lá e apanhar e apanhar. Mas aí eu fui aprendendo. Então, isso se chama resiliência, né? Eu fui e não desisti. E tô na quinta e talvez se não tivesse eu ia para sexta de novo.
0: Isso é muito massa. Mari, qual que é o teu principal aprendizado nessa jornada? Tipo, ah, se acabasse hoje, qual que foi o principal aprendizado que você tirou disso? Tipo assim, ah, vamos fechar a loja, não existe mais Mariana hoje Mariana ela vai abrir um restaurante. O <risos> isso qual é tão remoto seria... pra mim, que é até difícil eu pensar e fazendo outra coisa que não qual, seja sapato. Qual que seria o teu aprendizado? Tipo, ah, isso aqui eu aprendi com, com minha trajetória até agora. Isso aqui é o que eu levo pro resto da minha vida.
1: Eu acho que a empatia, porque pra alguns, por exemplo, até no início quando você pensa, eu fui trabalhar com sapatos porque era o que me, que me fazia sentir bem, né? Só que, tipo assim, para mim era o meu ganha-pão, era o que eu vendia pra outras pessoas. Depois que eu consegui entender que quando a pessoa recebeu um sapato, ela era uma noiva, ela chora, ela manda áudio chorando, quando é alguém que realizou um sonho. É tão surreal pra mim imaginar que uma pessoa passa anos sonhando em ter um sapato meu até ela conseguir mandar um áudio chorando. Eu fico assim, como assim, né? Como assim um sapato é um sonho, né? Porque eu tô muito dentro desse universo, Para mim hoje ele é acessível, mas eu também já fui de namorar a vitrine, aí né? eu consigo entender eu ficava lá e também não tinha, né? então eu entendo um pouco, até porque eu associo muito a minha imagem ao sapato, então gera, eu tenho amigas, clientes virtuais, um monte, eu dou atenção para todo mundo, por mais corrido que seja, eu tiro um tempinho, uma vez na semana, ou a cada 10 dias respondo todos os meus directs, ninguém fica sem resposta, e a maioria são sobre a marca, sobre o sonho de ter o sapato, então eu acho que tudo que você for fazer, por mais como diz as pessoas, né? Eu ouvi muito isso na pandemia. Ah, mas sapato é super. Ele não é. Não é. Depende da outra pessoa. Depende do que você quer entregar para outra pessoa. Então, assim, você se transplantar para o lado do outro, você tentar surpreender o outro. Você vê que às vezes um sapato muda o dia de uma pessoa, muda. É muito diferente quando você passa a entender que você não tem um negócio, que você tem uma ferramenta que você pode fazer o outro se sentir bem, mudar a vida do outro se quiser, né? Porque o sapato, ele tem muito isso de, de poder, de empoderar, né? De te tornar ali capaz. Então, eu acho que isso. Eu acho que essa é a melhor parte. E é a parte que, pra mim, eu ainda choro horrores. Eu nunca me acostumei. Tem dias que tem depoimentos lá que eu falo Ai, o Rodrigo, o que aconteceu? Não, é só o um depoimento de uma cliente Então, assim, é muito incrível essa parte, assim, de você ver que é uma missão mesmo. Que não é um negócio vazio. Que não é um negócio supérfluo. E que é algo que me trouxe até aqui. Né? Eu tenho uma grande jornada pra percorrer ainda. Só que de alguma forma é muito incrível pros outros, assim. Uhum. Entendeu? Então tá tudo bem porque de qualquer forma eu sempre entrego o meu melhor. Até demais, às vezes. <risos> né?
0: Caramba, muito massa, velho. E tipo assim, eu vejo que o teu sapato. E eu nem sou mulher pra usar. Mas <risos> o teu sapato. Eu acho que ele é mais que um sapato. Ele não é só consumo, sabe? Tipo assim, vou ah, comprar mais um, vou comprar mais um, vou comprar mais um. Ele tem tipo algo a mais ali, entendeu? Tem. Não sei, eu não sei explicar porque eu não uso, mas assim, por exemplo, a Raquel, quando ela foi lá, ela falou, quero comprar lá na Mariane, vamos lá na Mariane, eu falei, tá bom, então vamos lá na Mariane, eu nem sabia quem era, tá, vamos lá, chegamos lá, ela olhou cada um assim, eu vi o brilho no olho
2: dela, nossa
1: amor, olha como é lindo, não sei o que. É porque acompanha muito na internet, é. fica algo meio intocável, né, e quando chega é de verdade, ainda mais bonito, exatamente. É, é verdade,
2: isso é verdade. Aí eu olhava assim,
0: sim mas amor, olha isso meu Deus, olha o detalhe sim aí ela botava, nossa, você gostou? eu falei, gostei, aí ela foi botando aí tipo, ela botou o dela que ela tava usando antes e aí eu fiquei olhando, eu tava lendo, eu tava com Kindle é, aí tá. eu fiquei olhando aí eu falei, véi tem alguma coisa diferente quando eu li pro que ela tava usando normal, né eu, tipo, tem alguma coisa diferente, não é só o sapato aí eu falei, não, pega mais um não pega só o que você ia levar não, uhum. pega outro também, Sim. porque tipo, esse aqui você já pode jogar fora.
1: A gente brinca muito com, com essa questão de, de, do trabalho, que eu falo, tem que, a pessoa tem que sair daqui fascinada e começa pelo atendimento. Então lá assim, é a regra número um. a primeira funcionária que entrou aqui em Palmas, da primeira equipe, ela foi demitida na mesma semana, né? teve o treinamento, quando a loja abriu, na primeira semana ela foi demitida, porque ela olhava todo mundo de cima a baixo, então eu tenho muito isso, gente, calça todo mundo, conversa com todo mundo, trata todo mundo igual e geralmente eu acho até estranho porque as pessoas ficam assim, a gente não tá fazendo mais do que a nossa obrigação, mas as pessoas chegam, nossa eu fui tão, essa semana eu não vou nem longe, essa semana é... o Sérgio bateu na porta, ele, Mari, sai lá fora para falar com o cliente, porque a bichinha chegou aqui, comecei a atender ela, ela começou a chorar. Aí eu falei, mas por que que ela começou a chorar? Aí ele falou, porque ela tá simples e ela disse que entrou em outras lojas, é uma noiva e que as pessoas não deram nem moral pra ela. Então ela tava com vergonha de entrar aqui, a pessoa falou, não, vai lá que eles atendem muito bem. E ela foi lá na loja. E quando ela chegou, o Serginho foi atender e ofereceu o cappuccino, e ele tem todo, né, o Serginho ele é muito uhum. altastral astral. E ela começou a chorar. Aí ele, pelo amor de Deus, né, ele, quando ela saiu, ele foi me contar, por que que você tá chorando? Aí ela, ah é porque hoje eu não tava num bom dia E eu saí desse jeito, não deu tempo nem de me arrumar E eu entrei em duas lojas E uma a vendedora me maltratou E a outra a vendedora mal olhou na minha cara E eu sei que é por causa do jeito que eu tô E aí me falaram pra eu vir aqui E eu vim aqui e quando eu cheguei você me tratou tão bem E aí eu fiquei emocionada Aí quando ele foi lá e falou comigo Isso ele me contou depois que ela saiu né? Quando ele me chamou para ir lá Eu passei um tempinho, eu tinha uma, umas coisinhas para terminar Eu fui lá falar com ela Aí quando eu passei Inclusive, eu tinha uma reunião, e passei para sair, né? Eu passei, aí dei boa tarde para ela, perguntei se ela tinha achado, ela já tava no caixa. Se ela tinha encontrado o que ela queria, ela... Eu encontrei mais do que eu queria, porque eu vim pra comprar um que eu tava precisando e ainda eu tô levando outra, né? E ela, menina, você não tem noção, eu já até chorei aqui hoje na sua loja. Aí eu, mas foi bom? E ela, não, muito bom, eu tô muito bem aqui, muito obrigada. Aí eu, ai, que bom. Então é o que eu falo, né? É, é isso que faz acontecer. Independente dela ter levado um ou dela ter levado dez. É isso que faz a coisa acontecer, é, é, é esse brilho, é essa coisa da pessoa falar Nossa, eu fui lá, eu tava num dia ruim, tinha me me maltratado e eu saí de lá apaixonada Então assim, a gente, eu inclusive, eu atendo, quando eu tenho tempo, eu atendo, eu brinco, eu calço, eu amarro o laço direito Ninguém lá faz um laço igual eu, e aí eu fico, não, deixa eu amarrar esse laço aí direito Então assim, eu não tenho disso, você pode entrar lá do jeito que você for, que você quiser, que ninguém lá vai se sentir... Menor ou maior, todo mundo lá, a gente defende muito isso, né? Até porque, às vezes, aquela que vai mais simples é a que compra, que elogia, e aquela que entra com aquela empáfia, né? Enfim. Então, a gente gera experiência, independente de quem entre lá.
0: Caramba, muito massa, muito massa. Mari, eu acho que o podcast, assim, foi irado. Eu <risos> que acho <bom>. que, assim. <risos> Eu nem falei muito, geralmente eu falo demais no podcast.
1: Eu não deixo, muito... eu converso muito. Não,
0: eu falo muito e tipo assim, eu gosto muito de complementar as uhum. coisas e trocar ideia, trazer um pouco de vivência. Só que nesse aqui eu preferi nem falar acho nada.
2: Acho que não tem um mais que ouvir, mas... Sim,
0: então assim, esse podcast foi muito também... Eu acredito que eu aprendi demais com esse teu podcast. Tem muita que coisa bom. assim que eu peguei de sacada, que com certeza eu vou usar na aqui com a Raquel. É legal. E eu tenho certeza que oh, quem tá ouvindo... Olha, que tá E tipo, eu acredito que quem tá ouvindo, eu acho que vai virar muita chave. Entendeu? Vai virar muita chave, porque... São coisas da vida que você traz para dentro da empresa, entendeu? E a gente geralmente não vê isso. Quando a gente vê um guru lá do Instagram falando alguma coisa, ele, aquela coisa é tão distante da gente, que a gente fala, poxa, é só mais uma mensagem que é bonita, Sim. eu vou curtir, eu vou mandar para um amigo, mas não vai ser aplicável pra mim. Sim. E no seu caso eu vejo que é diferente, você traz coisas da vida pro negócio.
1: E que acontece com todo mundo. E que acontece <risos> com
0: todo mundo. Então eu queria agradecer demais pela sua presença aqui. É, eu acho que não só agregou como agradou demais, que bom. a gente teve ah, alguns problemas logísticos hoje mas acontece, mas queria deixar as portas abertas para não Possível segunda vinda a gente trocar ideias sobre com outros certeza. temas, sobre tá. moda, sobre, sobre tendência, a franquia sobre a acontecido. franquia, com certeza. Oh, e no lançamento eu quero que você esteja aqui pra gente conversar. Tá sobre. bom. <risos> tá combinado. Muito obrigada, de verdade. Foi, foi muito gratificante ter você aqui.
2: Eu estou completamente realizada. Ele sabe quanto que eu falei desse podcast. Ah, tá o Lucas sabe também que eu já falei com Lucas Então, assim, o fascínio que eu tive dentro da loja, eu tô tendo aqui. Eu também não tenho mais o que falar. Agradecer pela presença. Muito obrigada. Muito obrigada
0: mesmo. Mari, quem quer seguir você no Instagram, quem quer comprar na sua loja? Como é que essa pessoa te acha?
1: Bom, no Instagram, arroba Mariane Arruda. Minha mãe dificultou, botou um Y ali no Mariane, tá? Então é Mariane. O Y é no final, tá? Mariane Arruda. Se coloca Mariane Mariane, a sua primeira que apareça. Sério? Sério. É, pode comprar pelo site também, que também, né? Marianearruda.com.br. A nossa loja fica na 106 Norte. Né? Bem na esquina um prédio, onde você vê um prédio, a cara da penela, é, tá rosa, foda. é lá no seu cantinho de rosa, é
0: lá. Então, pra quem mora em Palmas, pode comprar na loja física, pode. quem mora em qualquer outra cidade do Brasil, compra no e site. E do
1: mundo, inclusive, a gente manda oh, pra fora. Oh,
2: <risos> Sentiu? do mundo. Um. Sentiu?
0: Uhum. Gente, se você gostou, se você assistiu até aqui, compartilha esse podcast com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você acha que vão aprender com isso. É, hoje o podcast foi muito especial pra gente, então acredito que deve ter sido muito especial pra vocês uhum. também. Se você. Curtiu. Se você... A Mari. É, você, você vai lá na Mari no Instagram, sem, sem dificultar, você vai lá, você vai curtir, todas as fotos, você vai compartilhar. <risos> Adoro. Você vai seguir ela, tá? E você vai comprar o sapato. Nada menos que isso.
2: E se for de palmas, vai na loja física. Claro, é, é. a
0: experiência vai Vai tomar é o nosso caputino,
1: que um, o caputino da loja a receita é minha, sou eu que faço, tá? Sério? Eu que faço, ele é manipulado, todo eu que faço, não compro pronto não. É, e é. o daqui é, é da
0: Raquel também. É. Ela que faz, ela que manipula é. tudo. <risos>
1: o meu eu que faço. Gente,
0: aí Segue o Instagram da Mora também. Vê tudo que a gente tá postando lá. Tem muito projeto legal. Teve muitos projetos legais nas últimas semanas. Então, é isso. Siga a Estúdio Light, a empresa que patrocina aqui o no nosso podcast. Então, tamo junto e até a próxima.
1: Tchau, tchau.